0: 在中国智能汽车硅谷观察行业变化。大家好，这里是平口三人谈，我是绿心频道许振。这是一档谈话节目，每周和老朋友清华大学汽车博士张康康、资深汽车行业从业者朱玉龙聊聊最不正经的新能源行业动态。今天我们来聊一个比较时兴的话题。最近最火的一个车展不是在国内啊，反而是在巴黎。2022年巴黎车展最大的明星好像也不是法国的车企，反而是中国的企业啊。我们可以看到，中国的企业自主品牌，比亚迪、长城纷纷参加了巴黎车展。比亚迪为例的话，它是把整个的产品线都搬到了车展上去。呃，而且最令人吃惊的是，我们的非常熟悉的这个糖，在欧洲它可能要卖50万人民币的这个价格。比亚迪元，它在欧洲叫 a t o 它也要卖到 3.8 万欧元，应该讲是远远超过国内。在国内的话，这个价格是根本没法卖的。糖的价格已经超过了 Q 7接近了宝马 X 5应该讲整个定位的话是和国内是完全不一样的这么一个感觉。还有包括长城魏系列的这个摩卡 PHEV， 整个价格区间。也到了 5. 5五点五万欧元，整体中国自主品牌不谋而合的在海外给出了更高的产品定位和价格。对于中国车企，对于自主品牌的这样大规模的跃进，法国车企也给出了他们的反应吧。Stellantis 的老总唐维石他讲到，就是法国对于中国车企的政策。呃，对他来说好像不是非常的公平，他也在呼吁法国的政府能够给到更多的倾向性政策。校长，你怎么看？这是他伟史的这么一个观点
1: 。这个其实是有一个背景，其实从欧盟角度来讲，由于这个英国脱欧，然后再加上俄乌战争导致的这个俄罗斯跟、呃、乌克兰市场的这个整体的这个我们、啊、讲消失吧。那么整体的这个欧洲的市场的销量，从2019年的高峰到2020年的疫情， 2 1年的芯片紧缺，到22年其实一直没有恢复。嗯、其实对于整个欧洲车企来讲，并不是一个很理想的状态。那么我们其实不仅看到了整车企业，整车企业调节整个机制就相对更灵活一点。当车辆紧缺的时候，它其实可以通过调高售价的模式来做。我们可以看到，呃，德国、呃，法国不少的小的零部件企业纷纷宣布破产保护，这其实也能看到了，随着整个汽车产业走向变革。那么，在整个欧洲经济受到的这个很大的波动跟影响的时候，整体的这个，呃，经济不景气的时候，呃，欧洲车企其实是相对比较脆弱的。嗯、那么，这种其实也触发了他们的一个情绪。那么从欧洲企业来讲呢，其实我们可以分成这个，呃，法国跟意大利的这个联盟，这个斯泰兰蒂斯跟德国的这个企业。嗯、那么斯泰兰蒂斯整体在亚洲，在中国的销量其实是可以。怎么说呢？其实在，在很有一段时间里头，像这个吉普啊，嗯、还是不错的，标志还是不错的。嗯嗯、但是最
0: 近应该在
1: 最近还是有一些这种某种程度上有有点说，当我在你这边卖不好，那我为什么就是整体的量是有限的时候，我你可以出口过来对我的市场进行影响？嗯、那这个种正常的抱怨，其实某种程度上，呃、其实也是很正常。那么这里头我们可以看到随机的新闻报道，这马克龙也可能在准备，就是在整个法国的补贴，嗯、呃，电动汽车可能会进一步的往上调。嗯、所以我理解就是这一次的这个车展其实是集中暴露了一些问题
0: 。唐威石的观点呼吁政府给到更多的倾斜性的政策，嗯，但是我觉得他的这个道理好像并不太成立，康波，你觉得？对，就是他说这句话，感觉让人莫名其妙，是吧？莫名其妙，就是让
2: 我感觉不仅是欧洲汽车行业，就整个欧洲，他做的很多的这种角色都已经失去了基本的判断逻辑，那种感觉是吧？而且是。有点放飞自我了。啊，对，你就比如说现在，大家就知道扯远了，就感觉世界上所有的强国都在薅欧洲羊毛一样，是吧？他们自己好像也有点精神错乱那种感觉。巴黎车展恰好这个契机嘛，四年了。嗯。那么四年前其实。呃，当然，你要从更长的角度来看，中国的这个汽车是慢慢的变强，嗯、是一个、嗯、慢慢过程嘛。但这四年变化特别突出。对
0: ，对他们这个角度看来可能的确是这样，因为上一届车展还不是这个样子。对，怎么突然换了一届车展？现在好像攻守之势异也，这个、对。种而而且就算是咱们是土生土长的中国人。然后
2: 生活在上海，中国的这么一群人，最近都觉得这个电动车变化有点太快了，太快了，有有点适应不了的感觉，更别说欧洲人了，他们一百年都不变嘛。而且你要说具体一点，你说一八年的时候，呃，未来车刚开始卖，呃，那时候，呃，有有可能他们会觉得，哎，你们搞电动汽车，有有那么一点弯道超车、弯换道呃比赛这么一个意思，嗯，那你们这个车是你们。呃，政策干扰出来的，嗯、这么想好像弯弯绕绕，很长之后好像有那么点逻辑是吧？但是我觉得对他们打击更大的还有另外一个，你又比如说这个长城的、嗯、这个咖啡的呃串并联混动技术，嗯嗯、其实那个混动技术，特别是并联这一块，嗯、其实本来是欧洲才是欧洲,、嗯呃、欧洲才是他们的老本行。嗯嗯然后现在呢？你看，首先去的只是长城啊，其实中国还有很多的搞这项技术。嗯嗯、首先在并联这块技术上，嗯，也不输于它的，嗯、而且呢，带着大电池。就是就是说我一手拿着我中国的新能源的新东西，嗯，另一手拿着你们欧洲的传统强项一棒子扛过来，那他觉得有点受不了
1: 。我觉得这里头有一个很深刻的原因，嗯，其实，在整个欧洲在就是相当于做并联式混动，特别是 P two 的时候，嗯，其实更多的是考虑在在变速箱侧加入一个单电机，嗯、然后呢，整个发动机不变的情况下，也是尽可能复用整个动力总成。嗯、那么中国现在新一轮的 DHT。呃，专用的混动变速箱其实是建立在几个基础上的。嗯、第一个是呢，是把整个变速箱通过双电机的模式重新改造了。然后第二个呢，其实也是开发了专用的混动发动机。嗯，那这两个东西呢，其实是结合了呃日本的这个一些优势，也是在日本的混动车型上面再配上一个相对更加合理的这个。啊，呃、就是插电式混动的电池，规避了我们国家在这个混动高倍率电芯上面的发展相对之后的一个设计。这样的话呢，从成本上其实是降下来，然后呢，整个动力性的体验还有整个平顺性，其实都有了很大的提高
0: 。应该讲是用产业链的优势、成本的优势，弥补了部分的技术领域的可能
1: 的不足，对，呃，形成了更有竞争力的产品。对，所以说很多时候我们就在谈的时候，为什么 DHT 的这条路线，我们中国从一开始不会做到现在一下子好像感觉好像对啊，一下子超过去了。我觉得这个里头其实很大的原因，其实我们做了一个系统性的组合，在整个发动机上面其实是做了一个跃进。那么在整个呃关于混动变速箱那块我们其实也做了彻底的改造。这个其实是我们电驱动在整个纯电动策略里头去做了一些。些电机的优化，高密度的、高功率的电机整合到里面去，效果非常好。嗯，就可以这么来理解吧，就是当
2: 年欧洲做呃 P two 的时候，呃，它发动机还是大爷，就是你这个整个系统要为我这个发动机要好好服务好,好,好我这个发动机。嗯嗯、而刚才校长说的中国的 D G T 就有了混动专用发动机，嗯、什么意思呢？我这是一个混动系统，嗯、你发动机你得改改<的>改改，甚至包括像比亚迪的那种。改的发动机，转成发动机，嗯、他自己都不能工作了，嗯、像是一个发动机的瘸子一样。嗯、但是我在这系统中就做得很好，嗯、就是说表面上是有点像，也是混动，但是它的整体的一个思路是不一样的。嗯、其实咱们刚才刚才谈了，就是说这一下子过去，好像是中国带来的一堆魔法一样。他、嗯嗯、他肯定会想，那是个。肯定是哪地方出问题了？嗯、是,是不是你们政策,政策的干预？对，你<对>觉得这个很没道理是吧？
1: 对，所以说这里头有点像舍不得孩子套不着狼。嗯，因为其实也是过往几年欧洲经济不景气，嗯、汽车行业处在一个相对低谷。嗯，那么整个你会发现，其实不管是法国的雷诺，嗯、还有斯特兰蒂斯的这个整合过程中，其实对于新技术、新项目的投入相对是比较少的。
0: 但是政策的干预，我觉得，嗯、呃，其实国内也有另外的呼声啊，觉得是给予特斯拉其实太优惠的政策，特斯拉应该讲基本没有任何的壁垒，所有的补贴、所有的优惠都能拿到。对，其实我
2: 觉得腾蔚时他犯了一个错误，嗯、叫做。正因为中国的政策没有倾斜于本土，嗯，才可能这么强大。你像之前咱们中国是没有独资的外资企业的，嗯、甚至可能就是说来了一个口子，有点对这个外资的这个优惠之后，嗯、反而它促进了中国的，他想反了，他想什么叫做？嗯嗯我对呃中国保护的多，所以它涨得好，这不可能。啊，这
1: 个其实我也是这么认为的。嗯、我们可以看到国内的这个汽车销售是从2017年达到一个阶段性的顶峰，嗯、从2017年以后呢，整个国内的这个从上险数来讲一路是往下走。的。嗯、那么在这个过程中也经历了疫情，也经历了缺芯。嗯，那反而我们可以看到关注的另外一个现象，就中国的这个出口，从原来的100万，去年到了200万的，嗯、今年呢可能会达到300万甚至更多的这个规模。嗯嗯那确实就是我们国家在整个产业链的整个张力、投资的这个革技术的革新性，包括语音系统啊、信息娱乐导航啊，其实不仅是在欧洲，嗯、其实包括我们看到在东南亚、在其他区域，其实也受到了全球的消费者的这个一个一个热捧。所以我是理解这一次某种程度上。呃，斯泰兰蒂斯的这个 CEO 其实更多的是不从自身的角度看问题，嗯、而是更多的是呃从这个结果来倒推一个原因。其实更多的时候，我们还没有看到中国的汽车企业的这个过程中，啊、呃，在新能源的迭代过程中，可能第一浪是比亚迪，然后后续有北汽、有上汽，有很多的企业在里头努力，加上特斯拉在一个鲶鱼效应之后，把新势力所有的人的积极性调动起来。嗯嗯这样的共同的努力的结果，其实就会让我们每年在各个车展上看到了大量的新车。嗯、这些新车的迭代，使得整体的这个国内的这个开发的速度，从原来的三年可能压缩到两年左右。嗯，那这个其实是一个根本的原
0: 因。我已经领先于欧洲市场，进入到了市场竞争而非政策刺激这么一个阶段了。所以说
1: ，我日国的产业政策其实从十升千辆开始到，到2014年明确这个新能源汽车是强国的必由之路开始。嗯中国就坚定不移的在整个电池产业链，在新能源的三电产业链，包括整个智能汽车上面，其实做了大量的努力。所以说某种程度上，现在来指责中国给外国企业去设置障碍，这并不公平。这更多的是说，因为我们在这个政策上面的坚定不移，也是使得了大量的这个企业认为这条路是对的。那这这样持续了十年的努力，才得到了这个结果。
0: 其实巴黎车展也并不是自主品牌第一次亮相了。我们可以看到，其实有一些品牌已经开始有逐步的销量了。嗯，未来呃，名爵、比亚迪。汤博、嗯，据了解，我们基本上呃，在欧洲销量的情况大概怎么样？其实你
2: 刚才提了三家，大概是这样子的，就是未来和比亚迪是从去年开始的，嗯、而且一开始呢是在挪威作为一个、
0: 嗯。挪威的确是这个电动化的桥头
2: 堡。对，它的电动化率比较高。嗯。呃，是作为一个最好的一个跳板。然后呢，是今年，嗯、呃，你像未来就在那里推出了叫做只订阅，然后不不卖的这样一个服务吧，也算是更进一步。然后比亚迪呢，就直接把产品面向欧洲的很多国家就开始销售了，也准备交付了。而你提到的那个名爵呢，它就是更早一点，因为名爵它最早也就是一个英国品牌，英国品牌，所以说它有一定基础，而且一直比较早嘛。具体的销售情况是这样子的，就是说，呃，未来它是从21年的5月开始卖的，呃，它一年的时候发了一个总结，叫做一年卖了500辆，呃，平均<笑>平均这个数字、呃、对，平均一个月50辆嘛，但上个月好一点，嗯、上个月卖了呃90辆，真的不多，但是要记住，这是它的单一车型，而且是最贵的车型，而且是比较老的车型，而且对应的话是它挪威的全年的汽车销量才 14.41 万辆。啊，对应到每个月差不多是 1.2 万辆，咱们中国的汽车销量上个月是六十一万辆，这么一除就是200倍差距。那么你如果上90除除一个 200， 那就是一万九，一万八。嗯，对，你你要想想，如果是蔚来 e 4 8在中国每个月卖一万八千辆，他不得笑死是吧？<笑>对，所以说你从这个角度来看，嗯、这个量还是挺大的。嗯，嗯但我们再反过来一看。那特斯拉卖了多少？特斯拉卖了3600多辆，啊、这么一想好像又很少。好
0: 像
2: 又很少。<笑>对，就是就是总体来说吧，就是它在挪威的这个市水是顺利的。嗯、包括比亚迪，他也认为自己卖的正常，的，毕竟卖的唐 EV 还不是还是它比较贵的一个车型嘛。所以说这也是他们为什么决定今
0: 年就准备能够大举进军欧洲了。嗯、我们看到他的策略也是先把最高端的车型以一个偏高的价格先打出去。品牌如果能撑的话，尽量往高里撑
1: ，然后从下往上打的话
0: ，对，可能会比较顺利
1: 。看整个欧洲来讲，目前德国是一个最大的这个市场。其实我们发现，中国的品牌也纷纷往德国进行。那么，比亚迪呢，也开始尝试通过租车的形式去进。第二大市场呢，其实是英国；第三大呢，其实是法国。那这三个市场，呃，主要的其实，在整个从补贴驱动到开始往一个相对常态化的方向走。我们知道，欧洲有有非常，呃，很高的这个车型的这个合规性要求，然后将来的电动汽车呢？电池的回收也是有不同阶段的，也就是说，当你这个车你现在去使使用到你整个车辆退役的时候，你的车电池需要百分之一百去回收。如果你按照每年五百台一呃，就是将来五百台车辆去做电池回收去做处理，这带对应的成本是相对比较高。
0: 但我们看到，就是还有一家车企，就是我们刚,刚提到明爵的销量已经达到一定的级别、啊、对，因为刚才校长就是说，说咱们出海的时候还有很多的困
2: 难的，比如说文化呀，还有一些呃标准呀、法规呀这些标准。那么它也许它少量无所谓，但是量大的话，有可能会遇到困难，是吧？这时候就是我想到了刚才提到了明爵，他出海比较早嘛，他前一段时间有个新闻叫做，呃，九月14号有。一万辆名爵的木兰这个车型，纯电动车型放往欧洲，嗯、而且我就感兴趣嘛，那一万辆运过去肯定得卖嘛，那么它这个量肯定就不会太小。我就看了一下，它二零一九年的时候，名爵在欧洲的全年销售是两千辆，然后二零年就到了二点六万辆，啊、嗯，二零二二年就是今年的上半年已经到了四点五万辆。你看可以看到这个趋势很猛，而且这个、嗯、速度很快，而且这个数量已经不少了，可以称之为是有一定的一个规模了。嗯嗯那么，它整体上的情况来看是这样的，就是，呃，整个二零年之前，中国卖的所有车在欧洲仅有一万辆，然后二一年却到了八万辆，一年就到了八万辆。嗯、对，然后今年上半年已经到了七点五万辆，嗯、然后预计今年全年能到十五十五万辆，万这个量还是不少的。所以说，虽然说中国汽车品牌在欧洲整体的占比并不多，嗯嗯、呃，今年欧洲上半年的销量差不多是五百五十万辆，这样的话，你全年。呃，就就百分
0: 之一个点，四点五八五百五十，百分之一个点不多，嗯
2: 、但是就就是说它的增长态势有点猛，嗯、有一种小河财务尖尖角在涨得很快的
1: 感觉，嗯、所以说他就把想把它硬住。嗯、这个我们数据比一下的话，其实二零二一年全年欧洲的车往这个中国这个销售大概是在四十万台左右。嗯，那么其实随着油车的进口油车的越来越往下走，其实中国跟欧洲之间的这个。态势是有很大的变化，这也是为什么这个呃， s t a n d 蒂 s 的 CEO 会对这个里头会有一些考虑。这个过程中，像名爵的这个在欧洲的这个销量往上快速的往上走，其实有很多的原因。一方面呢，它本身其实从品牌角度来讲有，有有是这个欧洲的这个渊源。然后呢，在整个支持体系上面也有一些本地化的优势。那不可否认的呢，其实这里头也跟欧洲的目前的这个芯片的供应情况有关系的。嗯，很多相对应的车车，包括木兰，相对应的这个，由于这个上半年的这个限速的供应芯片的供应，其实呃，整个欧洲一直是整个产量受限。供应我听
0: 说，呃，电动车在欧洲其实不管是。欧洲主流还是甚至韩国出口到欧洲的品牌，嗯、其实提车周期都会比较长，都较长甚至一年都有。
1: 所以这个里头，我们不得不提到，其实中国在本土化的这个方面，包括功率芯片方面，其实都有了长足的进步。这个也使得中国汽车，呃，中国的电动车有底气可以往欧洲持续卖。那竞争对手呢？由于整个芯片供应供应链的问题呢，车卖的贵还卖还造不出来，这也就给了我们一些机会。那这个里头呢，其实呃，某种程度上这种。啊，对于中国车的一种污蔑也好，或者是对于中国车的这个这种限制政策来讲，也反映出欧洲汽车产业目前处在一个非常虚弱的状态。知道，其实中国的汽车产业其实在非常弱小的时候，也采取了一个,这个合资合资，通过这个市场换技术的模式。那么到了下个阶段，其实可以想见，如果欧洲人落后了，那偶尔像大众的王牌 MEB 平台在欧洲的表现也算是差强人意。那这这样的话呢，其实其实你可以看到，他们都处在一个非常困难的情况。那这个时候我们再去。呃、啊，全力加码各因为我们知道欧洲的这个汽车工业其实占了它的整个制造业非常很大的一部分。嗯嗯嗯嗯嗯、然后随着这些零部件企业围绕着内燃机，呃，这些企业纷纷破产，那对于整个就业的压力就会使得后续中国在这整个出口其实面临了一个在欧洲那边会产生一些非常消极的这个状态，其实类似于中呃日本汽车大量出口到美国，嗯嗯、然后底特律工人去。打砸这个日本车，嗯嗯、那我我个人有点担心，这种事件会在政治上产生一些压力。你说这个发展就可能是
2: 未来几年的一个推演，是吧？嗯。但我这样如果推演下去，会不会有一种很有意思的现象，嗯、就是说欧洲的国家面临这样竞争，呃，无论是国内的政治压力，还是要保护产业，它会设置一些障碍来保护本国的产业。这样做做最后会不会越保护它的这个产业越弱？而而且你看，当年那个虽然说美国对日本设置一些这个障碍是吧？但你看日本的这个燃油车，至少在燃油车时代，并没有因为这些障碍变弱，反而是变得越来越强。特别是在一九七几年的时候，正式排放法规越来越严的时候，日本车也正好是在那个时候去那个崛起的。就会不会因为欧洲设这个障碍，你要再推远一步，中国的车会越来越强？
1: 我是觉得，不管欧洲设不设障碍，中国的车就是会越来越强，这是毋庸置疑的。嗯，只不过就是说，如果失去了中国汽车在那边竞竞竞争，是会使得部分的欧洲企业错误地认为他的车还有竞争力。嗯，那么在其他像南美、在中东、在这个其他这些领域里头短兵相接的时候，呃、嗯，对呃，我觉得大概率在往这个方向上发展。
2: 对，如果这样的话，那就会有更多的唐威士
1: 。特斯拉在上海工厂的这个实际的运营的效果，跟柏林工厂建立的效果其实是完全不一样,嗯不一样。嗯，那这里头能够反映出来，就是在目前的欧洲的这种效率，哪怕是一个啊、呃，在整个运营层面，在整个设计上面非常激进，的特斯拉也没能够在德国玩转的很好。当地的法规、当地的这个要求其实是很繁杂的。对，那某种意义上面来讲，中国的汽车产业是非常务实的。我们其实看到把特斯拉引入到中国，虽然有很多的争议，但客观上也使得中国的这些企业迎头赶上，能够有一个非常强的危机感，嗯、反而触发了我们的这个从2020年的一种绝地大反击吧。嗯嗯，嗯嗯所以说我理解就是这种概念，这种低效率其实某种程度上并不是说，呃，就是是一家的行为，可能更多是你当在当地设厂，它本身的这个限制条件就会使得你这方面去有一些变化。嗯
0: 那我们上期节目我也聊到，校长有一辆沃尔沃 C40， 我有一辆 ID3， 其实都是，嗯、呃，我们刚刚聊到的欧系的纯电动的汽车。可能我更多的选择 ID3 的原因，还是一些偏传统的原因，底盘啊，然后整车的刚度、驾驶质感这一块，而不是它的。呃，软件或者是车机体验，就是偏新时代的那那种感觉，包括它的续航里程其实也
1: 挺一般的。我就要吐槽一下大众了。啊嗯、其实 MEB 我们从现在的结果来看，嗯、这是2015年规划的产品，<对>然后整个交付拖啊拖啊，等到它真正出来的时候，嗯、发现它就被中国的这个车型。其实从它的规划角度来讲，它用了很多先进的理念，是，啊，但是时间太长了太长了。
0: 嗯
2: 、对你比如说它的电池包密度175比领跑的 C 零幺的 C to C 的一百七十还高呢，嗯嗯、<笑>那可是很早之前的一个产品啊。也就是说，我觉得他决心是有的，他的投入也是有的。然后结果这个产品的话，也是个纯电平台，但是在有些方面还是掉了一些链子，慢了一点。嗯、现在的话，呃，大家吐槽最多的产品层面还是车机嘛，希望它和地平线的这次合作能够在智能化这一块儿，嗯、呃，把这些漏洞给补上，是吧？嗯、然后在此基础上，我还是比较期待那个。他们的 PPE 平台的奥迪车和那个高端的车，对
0: ，就就希望。前段
2: 时间听说
0: PPE 顶累了，顶累了，顶累了。PPE 对我
2: 们还是希望就是在电动时代还是能开到当年的 A6， 当年的那车是吧？它
0: 更多的问题可能还是出在软件上。作为一个 MEB 平台的车主，对，他的确我会经常会遇到断网啊，包括一些智能化领域车机。呃，基本上就是不能用的，跟两位小鹏车主比起来。所以说，
1: 某种意义上面来讲，嗯、我理解下来，就是在整个电，呃，三电总成里头，欧洲跟中国的差距，可能在某些方面是各有千秋。他们藏在可靠性，嗯嗯、我们藏在各个参数上面的极限逼近。逼近，我们是拿了特斯拉当样板的，但是在软件方面，在智能方面，嗯、中国其实领先太多太多。对，
2: 但我还是希望他们能够做做的很好。然后为什么呢？因为我觉得市场还多样化比较，它还是有些东西做的挺好。你就比如说它的那个空调，我一开它制冷很快，但是又不像有些空调制冷很快吹得你冷是吧？它既制冷快又很柔。这个就涉及
1: 到它为什么慢。其实我理解就是说，在长远的成功过程中，你在内燃机车没人挑战它，这也就使得它可以花时间慢慢的精益求精。嗯，这种这种策略呢，其实是在整个产品的开发快速爬坡期，其实并不适用。那我们看到，其实不光是欧洲慢，美国的传统车企也慢，日本车、韩国车其实也并不快。目前全世界范围来讲，一个能打的其实就是特斯拉
2: 。怕如果真的是这些追求快的企业全部都赢了之后，他们不在这些细节上下功夫。嗯，还有前段时间我还开了一下那个本田车，混动车。嗯我发现他那个
1: 那几个拨片拨起来感觉特别好，
0: 特别好是吧？
1: 就是那种感觉是吧？人家说其实某中国这边是天下武功唯快不破，对，他们有各种各样奇门招式，对我们中国一剑，我们就是快。最好你这个产品优
2: 势在还车还没出来的时候，在 PPT 上就能让你感觉出来，是这个空间有多大，这个腿能怎么放，嗯。这很重要的。基于你这个拨片感觉这种东西，藏
0: 的比较深的。但是我挺同意康博你的观点，就是我们还是需要多元化的产。产品对，有人喜欢啊、呃、更新奇的东西，也有人喜欢一些比较 old old school 的这一些东西。对，但是、哎哎、这东西好都有。所以说
1: 这个问题就不是、嗯、不仅仅是欧洲车企怎么跟上步伐，嗯、是传统抱有传统思路的这个运营的企业怎么跟上时代的步伐。
2: 对，但是我相信咱们这些在卷的企业后面，即使是没有这些对照的产品的话，它也会优化了。包括我试的 E T 5啊，嗯、我也感觉。呃，它算是在电动车，算稍微占了占了一些脚盆吧，也有了一点点起点。它开始在一些细节的那种，呃，人机的这种触感这方面，开始有一些自己的想法了。就是除了刚才那些具体的一些什么空调感受啊，还有那些拨片感受啊，这些各有特色的一些具体设计之外，还有一些精神上的独特的东西。你就比如说沃尔沃，它马上也要基于纯电平台推出它的新的车型，当然。哎呀，我就害怕它定价太贵，因为最近看到，特斯拉收益的定价我们已经看到了，的确是比较夸张。嗯，对，已经定到了那些每天买电动车当玩具的人也倒吸一口凉气，知道吗？然后，但是我就想说，为啥这
1: 么贵
2: ？对我就想说，就是它沃尔沃，它已经到了什么呢？它的车有有一种精神层面的东西，你会发现买几千二的车主都是非常的
1: 。但我想说一句啊，沃尔沃跟。Post a r 是两家公司，嗯、是两
2: ，但他们我感觉都有一种北欧的特色在这边啊。你像沃尔沃，它最近的那个平台叫世界树，说是因为北欧人认为，当年我们不是有唯一的一个神，我们是一个泛神论，嗯、有点像当年的那个《冰火之歌》一样，嗯、有一个老树，嗯，那个就叫世界树。呃，我我们人与树之间是平等的，嗯、呃，然后这个概念也挺好，因为这个又与环保结合起来了
1: 。这个我想说一下，啊、其实欧洲人在这方面还是有一些特色的。我们这个 C 四零的整体的特色，在整个异味啊，还有一些这个材质上面啊，嗯嗯、其实那么在沃尔沃的车呢，在这方面其实确实下足了功夫。<对>那么在很多的细节设计上面，其实也是相对比较简约。对，然后我是感觉，其实为什么要容忍多元化呢？就是当我们发现，就是像手机一样，现在看下来。基本上都是一个样子的。过往的过程中呢，其实确实是有各种各样的特色，
2: 就是有些东西它消失了，可能就永远消失了。举个例子，嗯嗯、就它新的平台上它，它它设计什么功能，我觉得是其他品牌绝对不可能设计出来的。它的后备箱有一个叫做折叠的一个狗窝啊，就是狗一掀开之后，嗯、那狗就可以放进去。呃，这还不说。它它的后备箱的旁边还有一个可以选装的叫网球发射器，蹦一下，然后狗就那个去接了嘛。就是说，它是发给狗的，对，发给人。对，然后这时候呢，你想想，这个狗就会觉得车是它一个朋友了，它会真的觉得这是一个朋友了。他们是那个北欧是讲这个生灵都是平等的。这时候呢。狗和车一起玩的时候，车好像和狗也是平等的。对，车也成
0: 为了生灵
2: 啊。对，
1: 但我看来，康国比我这个沃尔沃车主更了解沃尔沃
2: 。我意思就是说，这种独特的东西会征服一些人的。但是你想想，如果是没有沃尔沃了，没有这种理念了，你能想象你能想象小鹏出这样一个功能吗？就感觉不太可能是吧？因为，嗯，你比如小鹏他折腾的还是喜欢那种科技的机器狗
0: 这种东西，是吧？机器狗。我的意思就是说，心
2: 里的冒在机器狗。对，我意思就是说，将来有一天，假如说。电动化、智能化的基础都抹平了，嗯、就大家都差不多了。嗯、说甚至有一个超级供应商，嗯、你来做完就行了。至少在技术产品上，又是呃那个差异没那么大了。嗯、这时候，精神理念层面的东西就显得特别重要了。嗯、就像。咱们在这个文明进化过程中，很多语言消失了，很多文明消失了。是，但是他们还要再去考古嘛，我们不希望在考古的时候看，才把它挖出来。对。然后这个时候，这次
1: 康康又把整个话题升华了一个档次
2: ，说了大羊和多羊嘛。然后这时候就想到什么呢？想到就咱们的新势力在产品上是有一定优势的。假如说，但这个肯定是有尽头的，是吧？如果大，如果是卷到头了，发现，咦，大家都活着。这时候发现沃尔沃还是那个沃尔沃，奔驰的豪华还是奔驰豪华，我呢？我是啥？我是谁？这个问题出来了，是吧？啊、我是谁？这时候你会发现。呃，有些新势力他好像还没有形成自己的理念和灵魂。我觉得未来和理想有那么一点苗头，最起码有那么一种自感觉。我
0: 觉得未来已经挺有这样的感觉，就是他的里面的那个设计。那
1: 我们的小鹏呢
0: ？小鹏它每个车都不一样，希望还是形成它的有的特色吧，就是科技类的特色。我觉得未来不管是人性的关怀，还是包括它的，我们上期聊到你因为两瓶酒，对吧？买了一辆车，其实它不仅有酒，它的整个商城里面不仅是酒，还有食物啊，厨。具。剧啊，它有很多一系列的产品已经形成了一种 lifestyle 的一种
2: 。对，当我知道那个酒不是他公司工作漏洞的时候，嗯嗯、而且也不会再要回去的时候，我、嗯嗯、会觉得他好像理解一个东西，好像是背后有一套东西在里面。嗯、对，那个时候就是他的文化在形成
0: 、嗯。是，的，好像我们从贸易壁垒的设置、嗯、比较严肃的话题，又聊到了一个非常感性的，<笑>嗯、然后过去聊到了未来，是吧
1: ？还深化成文化。嗯
0: 好啦，本期节目就到这里。可以在 B 站、头条、微博、抖音关注“亭口三人谈”，还可以在小宇宙、喜马拉雅和苹果播客等播客平台找到我们。